0: 啊，谢谢主持人，谢谢大家啊！今天阴天还来到这儿，而且我知道因为疫情管控的缘故啊，就要需要预约啊，然后非常的不方便，但是大家还来了。然后我就在想到底是因为我的吸引力呢，还是大家对这个题目感兴趣啊？刚刚主持人也说了啊，高光时刻现在是一个网络流行词啊，以前呢可能就是你非得要做出非常大的贡献，然后别人才认为这是一个高光时刻。但是现在呢，可能我们每个人也许在别人眼里面看起来非常的普通，但是我们自己呢就会有自己那一份骄傲。然后我觉得这份骄傲呢，实际上就是时代的一个洪流啊，因为我们的社会呢，它就已经不是说是一个集体主义的时代，就每个人，然后他可以有自己的风采。在今天，我特别想跟大家提一个问题哈、啊，待会儿等我讲的差不多的时候。我一定要请你们分享的，就是你觉得你人生的高光时刻是什么时候呢？不要告诉我是今天，今天是我的高光时刻啊。然后我想告诉大家的是，他是记啊，不知道呃有没有算成是一个网络热词啊？在我看来呢。它其实应该就是我们这个时代的特征之一啊！但是呢，让另外我高兴的是呢，就是实际上我自己呢也是参与了“他实剂”这个名词的锻造啊！怎么说呢？二十年前啊，我就是广州的一本新锐杂志《新周刊》啊，不知道在座有没有人看过这本杂志或者听说过的，举一下手。哇，最起码有。三分之二的人啊，都是看过听过的，而且呢，我们这边还有两位朋友啊，一个是《新周刊》的前主编啊，陈燕涛啊，对，然后另外一位呢是我的呃很久呃以前的同事、啊、朱慧啊，那就是我们《新周刊》的主力。然后在当年我在做这本杂志的时候呢，我也是算我人生的一个高光时刻吧，因为那个时候是99年啊，然后我们在畅想新世纪。啊，然后大家都在想，哎，新世纪到底有什么特点呢？新世纪对我们来说就意味着，就两千年对我们来说就是新世纪啊！我不知道你们有没有想过。在很久很久以前啊，不过我们有很多人是九零后啊，那可能对新世纪这个概念对你来说没有什么特别的含义，但是对我们八零后、七零后、六零后来说，新世纪就是我们对于未来生活的一个理想化的一个模式啊。然后我们怎么去畅想新世纪呢？然后当时我们《新周刊》就做了一个专题啊，就是啊关于新世纪的一百个特征。啊，然后做完这个专题之后呢，大家就会发现有一个话题引起了共鸣，就是在新世纪女性力量。然后女性将成为啊，就是不管是从我们的交往模式，从我们的消费特点，然后从我们的意识形态上来讲呢，女性可能会主导新世纪啊。所以很有意思的是，因为我我一直认为我们新周刊是一个非常男性化的杂志啊，因为我们。陈燕涛同学是第一位女主编啊，之前全部都是男主编来的啊。然后，而且呢，呃，基本上我们最重要的一些呃，所谓的主封面专题都是由男性来主导的，只有这一期是我主导的，啊。然后，因为大家总会总会看到说，哎，市场已经在发生变化了，我们的读者女性读者多了，然后我们的广告面临的是女性的一个市场啊。当时呢，还没有电商。大家还没有预料到，实际上未来我们的购物习惯啊，然后我们的生活形态都要被社交传媒控制啊。那已经是一个雏形，然后呢，啊、呃，我们当时其实选了一个代言人哈，所谓代言人，大家现在家都已经不知道了。当年他是一个啊、呃、好莱坞的明星来的，叫琼斯啊。然后，但现在呢，他已经就消失在人海啊，基本上看不到有什么，呵呵对，有没有他。出现不了了，啊、呃！不过呢，有一位、呃，当时我们还选了好几个代言人哈，比如说这个中间这个是叫吕燕，一个模特儿哈、啊，然后吕燕那，但我不知道有多少人听说过吕燕，啊。没想到还有这么多人听说过，我以为他已经过气了呢。<笑>对，当时选他就是因为，哎，他就是反女性美传统啊。因为在上个世纪的时候，我们想到女性美，我们就想到就大眼睛啊、高鼻梁啊、白皮肤啊。但是，呃，吕燕的审美呢，是我们认为是丑化了中国女人的。啊，然后我们认为她是西方人锻造出来的一个女性形象啊，实际上呢，就是把我们的一些难看的特征给夸大了，然后当成是美化啊。实际上现在看来，为什么他，大家还有这么多人认识他啊？因为当然他是在持续不断的，他没有离开这个模特舞台啊，然后他持续不断的去创造自己的品牌，然后占有着自己的。阵地，然后还有一个，其实它代表了一个潮流，就是我们每个人都是有特点的，然后我们每个人的特点都是值得被珍惜的，然后都有可能被你自我锻造成一个独特的发光点啊！所以呢，这就是你的核心竞争力。你跟别人一样，那没什么，就是一个对啊平庸之众而已啊！但你跟别人不一样，甚至在这个新世纪，哪怕你。你就是一个丑闻，啊，然后呢，哪怕你就是啊、呃，看起来都是在被别人别人排外的啊，但是呢，这也可以构成你的一个特点。那但关键是你怎么样去操作呢？所以呢，这个就是可能为什么我们现在很多女性都会对自我打造这个话题比较感兴趣，因为大家呢，实际上真切的看到了时代的机遇。时代的机遇就是说，给了女性以机会，然后你你可以反呃，没有那么的主流，但是呢，你可以有自己的特点，然后呢，这个市场里面总归会有一些缝隙，然后让你可以去自我运作。然后我们看一下哈，其实不仅仅是我们中国在讲，我们要变成一个踏实剂，我们女性力量在崛起，在世界范围内，中国女性的力量的崛起啊，这是有数字来。呃，印证的啊，然后呢，你看这个就是对比的，呃，这个从到2020年为止，呃，最新的一个数据啊，那这个数据的是什么呢？大家会看这个方块，那个方块呢就代表中国啊，然后我们看呃，在我们的右上方呃，妇女劳动参与率。中国在这几个国家里面，和欧盟比，和日本、美国和印度相比啊，然后这是分别代表第一、第二、第三世界，我们原有的这样的一个理解哈。但其实呢，中国的劳动参女性劳动参与率已经是最高的了。就超过了美国，然后超过了呃欧盟啊。当然了，大家会以为日本的妇女的劳动率好像是没那么高哈，因为我们在心心中有一个印象，好像日本女性都是做家庭主妇的。但实际上呢，呃，在这个里面大家会看到说，其实它还挺高的，它比欧洲还要高。对，然后在啊呃,呃我们看你就。这是一个总的趋势啊、呃，就是中国女性的劳动参与率高。那劳动参与率高，就证明什么呢？就证明你的经济地位高，因为你自己赚钱了嘛。然后在这个里面呢，会看到说，其实呢，农业就业率是在下降的，就是农村人口是在下降的，然后工业人口也是在下降的。那这个参与率的高，主要表现在服务业。就是第三产业啊，这个呢跟,跟我们现实生活当中一个直观的理解是一致的，对不对啊？只不过呢，可能大家嗯没有去这么呃，就是从这个数据上面来去验证一下我们日常生活中的一个假设啊。所以，女性的经济参与度决定了女性的话事权啊。那它实际的特点是什么呢？就是你赚钱了，所以。你有啊？对，你的地位就升高了，就这么简单啊！但是我注意到一个群体啊，这个呢，就是好像跟我刚刚说的那个结论呢，是一个相反的佐证啊。就比如说，呃，现在大家看到很多新闻啊，大概前一段时间呢，就有一个嗯新闻，是一个女子学院的一个校长啊，然后他对他的女学生说，他说。用他的女学生毕业之后就去做了一个全职妈妈，然后这个女学生就回到母校给母校捐款，啊，然后捐款的时候呢，这个女校长就说：“把你的钱拿出去，滚开，啊，为什么？因为我培养你不是想让你做全职妈妈的。”啊，所以你这个钱带回来，在我看来不是一个正向的例子啊。你只是给学生、其他学生做一个示范，就是、说你可以通过靠男人来赚钱啊。我不知道大家有没有看过这样一个新闻哈、啊？然后呢，在这个新闻之后呢，大家都纷纷称赞女校长做的真对啊，说呢，因为这就破解了我们之前常常谈的一个议题，就是女人到底是要啊、呃、嫁得好呢？啊、呃，还是干得好不如嫁得好啊！以前有很长很长时间都有这样一个说法啊。但是呢，其实女校长这个故事之所以被大家都接受，就是因为大家已经默认，在我们现在这个社会，经济至上啊。然后你只有你有经济权了，然后你才有话事权。那你做全职妈妈，这就是一种倒退，这是对你教育的一个侮辱啊。在这个背景之下呢，我就发现我的这个研究群体九零后全职妈妈，我不知道我们在座的人有没有做九呃是九零后，然后又是全职妈妈的啊。然后这个呃研究发现，我们是在广州做这个研究，我和我的学生一起做的啊。基本上这些九零后的全职妈妈，他们都是自愿的去做全职妈妈的，对，而且呢，他们的学历很高，然后呃大学。啊，研究生都有，那他们为什么要去自愿的去做这样一个？为什么他们受了这么多年多年的教育啊？但其实他们并不像，想在职场上面有一个自己的那个位置呢？大家觉得为什么呢？原因是什么呢？啊，原因实际上呢就很很简单，就跟我们现在生活的一个趋势很有关系。大家听说过育儿焦虑，对不对？因为这些全职妈妈，她们有一个特点，有的人是完完全全没有参加过工作啊，一天班也没有上过。那有的人呢是怀孕了，然后就辞职了啊。有，她们之所以回归家庭的一个主要的原因啊，就是因为她们如果是自己在外面工作，然后呢孩子请在家里面请保姆的话。啊，呃，当然了，就是说他们赚的钱肯定还是能付得起保姆这个工资的啊。从经济上来说是合算的，但是从其他方面的收益来讲呢，他们觉得不好啊，因为这个孩子。整天跟保姆在在一起啊，因为现在大家对孩子的养育并不是像以前那么简单啊。以前反正我就是啊，对啊，呃、那个给你保证一个基本的生活就可以了。但是现在小孩呢，有零岁就开始教育啊，然后呢什么多元智力，然后小孩剩三岁的小孩可能从早到晚那日程表比我们大人还要密集啊。在这种情况之下，而且还要培养小孩的情商，然后呢小孩还要跟父母。之间有一个亲密的链接，这些全部都是保姆不能代替的，所以从育儿啊，从育儿的这个角度，他们会觉得说谁也代替不了母亲啊。然后另外一个呢，就是如果是他在职场上面呢，实际上也受到了一个挤压。啊，因为你如果家里面有一个年幼的孩子，然后呢，你在职场上面，别人就会理所当然的觉得你肯定不能委以重任，啊，因为家庭肯定是你生活的重心，啊，然后经过这样的一几个考虑之后，啊，实际上呢，他们就选择了在家。不过我发现跟我们想象中的家庭妇女不一样的地方就在于啊、呃，其实我们以前也做过其他的家庭妇女的研究。那家庭妇女因为是在家啊，你知道说现在刚刚新出了一个法律，离婚的时候呃，就是你的家务赔偿就是给你五万块钱嘛。大家有没有看到这个？如果对，那意思就是说家务劳动是不被看认可的，家务劳动是被当成完完全全没有市场价值的。啊，然后我曾经以前做的一个关于家庭主妇的研究啊，就发现有一个嗯那个广州的妈妈，她老公一个月给她五千块钱家用，然后还告诉她说我养着你，但是这五千块钱是家用哦，五五千块钱是一家人的吃啊，然后平常的这些清洁啊，然后这些日用品哦。啊，实际上你请一个保姆，你也得你你的工资也得五千块，你的家用肯定是不止五千块，对不对？所以呢，可见那个地位很低啊。但是现在呢，在这一群啊女性里面呢，啊，她们的经济地位是比较高的，就表现在哈、啊，因为我们这个基本上他们每个人每个月的消费是在两万块钱左右。对，这个这个消费呢，当然就不是他个人消费了，你知道吗？你做了妈妈之后，其实这个两万块钱呢，就是一个呃家庭消费啊。然后，所以呢，听起来两万块钱好像挺多的，其实不多啊。但是最重要的是，他们的呃父母、家人、丈夫都认可他们的劳动，所以呢，他们一他们基本上是承担着家里面有一个经济决定权的这样一个角色。啊，比如说有些重大的决定，哎、呃，家里面要去去，是不是要去再买房啊？然后怎么样去理财呀、啊？啊，这些呢，其实是这些妈妈来控制的。所以在这种情况之下呢，他们就会觉得，我就发现他们，呃，他们有这个育儿焦虑，但是他们没有说我、哦、我自己对我自身发展的一个焦虑，他们不会考虑说，哎呀，等我过了几年之后，我再去职场的话，那别人不认可了，我怎么办？啊，然后他们就会觉得说，到时候肯定会有办法的。何况我们现在家庭的生活也未必需要我再去找一份工作，啊，对，所以呢，这是一个特例吧。啊，如果是我们，我们应该看到说，其实这个女性群体她可以是多样的，而且呢，随着时代的变化，我们对生活的要求高了。那所以在这个里面呢，有一些生活选择听起来好像是时代的倒退。有很多人都会觉得，哎呀，我们搞男女平等这么多年，然后你受了这么多年的教育，现在你又去做全职妈妈啊？其实我觉得，如果是真的，他考虑到，呃。他的家庭啊，然后呢，他考虑到说他自己在这个家庭里面他的位置，然后包括全家人，然后对他的一个呃态度啊，然后他自己做出了这样一个选择啊，然后你不可能说一个受了多年教育的一个生了孩子的母亲啊，然后他自己做出的决定是很错误的，这是不可能的。啊，那在这个里面呢，我们其实是看到了，就是从全职妈妈的遭遇呢，我们一方面是看到了经济发展，人们对于生活水平的啊不断提高的一个要求；另一方面呢，其实我们也可以看到，就是女性她有呃在职场上面，就侧面反映了女性在职场上面受到的挤压啊，母职惩罚啊，因为你成为一个母亲啊，所以你在职场上面被别人当成是具有先天劣势的。啊，然后所以呢，你有可能做了同样的工作，但是呢，你的工资都是比别人低的。啊，我们有这样一个研究，就是母职惩罚啊，确实就是因为你做了母亲之后，然后你的职业发展是受到限制的。我们常常就会认为说，哎呀，女性啊，你看，特别是从这自愿回家的女性，然后我们就觉得，其实女性她就是啊、呃，跟男人的成功标准是不一样的啊。男人呢，可能就会觉得我需要成为一个企业家啊，然后我我需要有个人的一个建树啊，我需要在社会上面成为一个有影响力、有呃影响力的人啊。那。大家就会认为说，女性都是想着家庭和事业双赢啊。然后女性呢，就会觉得，呃，我的亲密关系、我的家庭经营得好，就会比我在事业上面有所成就，可能也不比她她差啊啊、嗯嗯。对，但实际上呢，呃，有很多的研究已经显示哈、啊，女性之所以有这种所谓的不一样的啊、呃、性别呃成功啊，那是因为。在职场上面，如果是你结了婚，然后你有了孩子啊，你就是啊、呃，刚刚说的母职惩罚，对吧？然后呢，这个已经我们中国呢，就这个方面没有特别好的数据，但是呃，西方比如英国，他们已经有做了一个啊、呃、非常好的研究啊，就是如果你的职位越高啊，其实你生的孩子越越少啊，甚至倾向于不婚不育。啊，那在我们中国呢，我们也看到这样一个情况，但是我们大多数呢，就会从另外一个角度，我们认为是说，这些高成就的女性，呃，在婚姻市场上面不受欢迎啊，他们就是、呃、就是，所以就剩下来了啊。但是实际上不是，是他们自动的一个选择，他们自觉的觉得，对，如果是我不婚不育的话，啊，对我的那个事业是有帮助的啊。同时呢，我们会看到说，在职场上面存在的一个所谓的“职场灰姑娘的”的呃现象啊，这个呢已经在那个有有有有很多西方他们有很多影视剧来表现这个主题了啊，在中国呢啊、呃，我们也有一些职场剧啊，然后这职场剧里面你，你你发现其实也有所谓的职业灰姑娘的影子啊，大家都知道灰姑娘的故事。那灰姑娘是什是是,是怎么样变成一个公主了呢？就是因为她遇到了王子，啊，那这个意思就是跟我们。长久不变的一个主题，就是大家知道说，我们在爱情上面一直中中国女性有一个向往哈、啊，就是我们期望着说遇到一个非常好的男人，啊，这个男人呢就把我们从现在的呃我们这种普通的啊、呃、没什么意义的生活当中拯救出来，这就、个、叫叫拯爱情的拯救情节啊，就希望有个白马王子把自己来进行拯救，但实际上呢。在职场上面也是，它不是一个情节了，它就是一个现象。这个现象就是说，当一个女性，她只有得到男性主管的赏识，啊，然后她才有可能被发现，然后她才有可能达到一个非常好的位置。所以呢，这一个呢，就是职场灰姑娘呢，主要是有三个特点啊，一个是呢，她很多时候她是没有资格。去参加公司里面的一些最重要的决策层的决定，啊，就是最高的那个决策层是没有女性的，啊，最重要的一些呃职场的娱乐也是没有女女性的，啊，所以呢，就相当于啊、呃，大家都知道说生活当中在山东女人啊，就是不能上桌吃饭啊，大家就觉得哎呀，太封建落后了，怎么怎么是这样的？但实际上在我们职场上面呢，你会发现。不管是有形的还是无形的，女性呢，你是没有资格去参加一些，就就就所谓的那个舞会，你是没有资格的啊。那啊、呃，另外呢，你的那个环境是非常恶劣，就像灰姑娘整天待在厨房啊，灰头土脸啊，然后你的你的那个职场的那个环境呢，因为有。别人就会觉得你是一个女的呀，然后这个事情你做不来呀，然后其他的同事，然后他们就会可能无形当中啊，你你因为因为一个你的女性身份，然后你就先天有很多机会是得不到的。再其次呢，你只有利用最高层啊，利用最高层啊、呃，发现了你的才能，然后这个时候你才可能冲破性别的障碍。然后你才可能成为啊、呃，就所谓的啊、呃，突破性别天花板的人。啊，那这个是一个呃，比如说大家都知道有一个例子哈，然后我们在职场上面讲的不太多，但是我们在婚姻生活当中好像说的特别多。邓、嗯、邓文迪一度大家都非常喜欢他的故事。啊，哎、呃，我看好多，甚至好多那个一些那个新闻呐、啊，或者是甚至有些著作，就把它写成是正面的例子，就是这个女人很进取，这个女人很有呃自己的想法啊，然后她知道啊，比如说她在呃什么坐飞机的时候，她坐在头等舱啊，然后所以呢，她就可以。得以跟他旁边的一个很重要的一个男性啊进行呃介绍自己，然后结果他就得到了他在他的一份很重要的工作啊，他因这份工作，然后他又在他们公司里面的什么一个舞会上面又认识了默多克啊，然后所以呢他又。有机会，然后成为穆德克的夫人，然后后来他又怎么样怎么样，不断的就是利用女人，然后来实现这种阶级的跃升啊。所以呢，我这个我觉得邓文迪的故事就是我们中国的一个所谓的职场灰姑娘的故事啊。然后他但那么深入人心啊，然后大家那么感兴趣，其实它折射出来我们的一个现实困境。我们的现实困境就确实，大部分女性你只有借助于非常有权势的男人，然后你才能达到你所要的那种成功啊。但是这是一个非常非常悲哀的现实啊。有的时候未必是说我要通过性的关系然后来达到，但是呢，一定是有男性领导对你的工作的赏识啊，因为最高的领导他就是男性啊。大家可以想一想啊，除了我们妇联啊，基本上其他的行业啊，对对啊，都是男的。好，所以呢，因为这种职场现象啊，我们常常就有一种说法，叫做，我想大家都应该听说过的，叫做“玻璃天花板”啊，就是你这是一个象征啊，你就可以看到，在你们公司的高层啊，然后呢是那些男性在把持着啊，但是你不知道他们是怎么样走到那条路的，而而你呢，不管再怎么努力，然后都有什么来隔着你，你就上不去。哦、所以呢，这个是就是一个非常啊、呃、被用的非常多的一个比喻啊。有有的人呢，比如说现在我中国人到国外去，在国外发展，然后也有一个新的名词叫做“竹子天花板”，就。咱们因为竹子是中国人的象征嘛，因为熊猫就吃竹子，对不对？那竹文化是我们象征。那个竹子天花板就意思就是说，你一个中国人，你跑到一群白人里面你去混啊，然后你你觉得自己已经非常厉害了，但实际上呢，你怎么也到不了他的最高层，就是因为你是一个中国人啊。那我们呢，在我们国内，当然我们都是同一个种族啊，然后我们不会出现这种情况啊。但是我们会出现这种因为性别。你就变成另外一个种族啊，然后你就不可能跟他们平起平坐。好，然后另外一个现象呢，就是叫做玻璃扶手梯啊，玻璃扶手梯在在座的男生啊，然后你们想一想，是不是有这种情况？他是说的是什么呢？即便是女性行行业。即便是女性多的这些行业，如果你是一个男人，实际上呢，你如果有才华的话，比如说你是在时尚业呀、啊，你你你你是一个男护士啊啊，因为你你的性别啊，其实你就会被格外的看重，不是说因为你的性别我是少数啊啊，我是少数派，所以呢我就受挤压，不是。也许在这个群体里面，你是一个少数派，但是因为你是男性，因为我们这个文化当中啊、呃，就是啊、呃，我们长久以来的啊、呃、这种男高女低这种性别结构，然后你就会成为一个被选中的人，然后你就升迁特别快。但是本本身前提你也是，你不能光因为是个男的，然后你就升迁快哈，你还得是因为你有才能。但是你的才能呢，就非常容易被发现，然后。就是借力，然后你就可以升得很高。这个就是玻璃扶手梯啊。但是现在这个时代，我们就说不一样了。刚刚讲的这些，全部都是我们传统的市场、职场、社会的一些特征。但是现在有松动，那这个松动是什么呢？松动就是说女性领导高层的出现。女性领导高层的出现呢，就改变了这个性别的力量。然后就起到了一个不一样的示范作用，啊，然后啊、呃，我我们看一下这个啊、呃，就是啊、呃，就美国第一位啊、呃、女性的副总统，啊，然后而且呢是一个少数民族，大家知道她，她有一个中文名字叫贺锦丽，啊。然后呢，她在获知自己当选的那个晚上发表的一个即兴演说，啊，给大家看一看。